0: Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos, qué felicidad, qué alegría estar aquí todos reunidos, bendito el nombre del Señor, gracias por la vida que nuestro Dios nos da por la salud, por el ánimo, por las fuerzas para seguir adelante y para también estar alegres, contentos, optimistas, confiados en que cada día nuestro Señor nos va a ayudar, que cada día tendremos las bendiciones, los triunfos las victorias y que él cada día nos enseña también a ser mejores. Gloria al señor. pueden tomar asiento por favor quiero compartirles eh, también un testimonio que estuve viendo ahora Me pareció muy bonito porque es un video de un jugador de fútbol profesional que fue a la iglesia él vive fuera de colombia. Juega en un equipo prestigioso, importante, de otro país, y él fue definitivo para que su equipo lograra un gran triunfo, una gran victoria, y lo estaban entrevistando en los medios de comunicación, y él estaba muy emocionado, tenía una bandera de, de Colombia, y la bandera también tenía el, el letrero de, y el símbolo de la iglesia, y estaba envuelto en, en esa bandera, y entonces los medios de comunicación le preguntaban que cómo había sido eso, que qué había pasado, y él dijo, bueno, lo primero es que yo no iba a poder volver a jugar, y, y ya Dios me habló, y Dios me prometió que, que yo iba a volver a jugar, entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que Dios me cumplió, y por eso hoy vine a jugar esta final, y no solo que jugué la final, sino también que, eh, pudo hacer, el, pudo hacer el, el tanto o la anotación que le dio la, le dio la victoria a su equipo, entonces estaba muy emocionado, pero eh, todo el tiempo mencionaba a Dios, y todo el tiempo le daba la gloria al Señor, y todo el tiempo decía cosas bonitas de Dios, y realmente ese testimonio me conmovió mucho, porque se nota que él ha tomado lo de Dios con mucha sinceridad, y que Dios está muy contento con él y por ese motivo lo está bendiciendo, gloria al Señor y también eh, me, me parece importante relacionar esto con el testimonio de una hermana a quien le había dado el médico eh, 15 días de vida tenía un problema en sus riñones, el nefrólogo le dijo 15 días, luego le aumentó, le dijo no, ya son dos meses, pero de ahí no pasa y eso que haciendo una buena alimentación, y le dio las pautas, y así le había colocado ya el fin a sus días, pero comenta ella que dio a nuestra hermana María Luisa, y le, le, eh, le comentó pues de su situación, eh, y la hermana María Luisa le, le dio unas pautas de cómo orar, y también de cómo alimentarse, y que todo comenzó a cambiar, y, y ella dice que, eh, recibió esas palabras y se dedicó fue a alabar al Señor, y todo el tiempo alabando a Dios y diciéndole Señor aquí está mi vida en tus manos, el médico dice que son pocos días pero a mí lo único que me, me llena y, y me queda en esta vida es alabarte, y que tú dispongas de mi vida, una oración muy bonita y una actitud muy hermosa de alabar a Dios, qué sucedió que ella eh, testificaba en estos días que estaba completamente sana, que el médico estaba asombrado de ver cómo se había desaparecido esa enfermedad y sus riñones estaban perfectos, una disposición y una actitud de alabanza a Dios, de fervor, de alegría, de gratitud con el Altísimo, es eh, también hallar la bendición en nuestra vida, gloria al nombre del Señor, bendito nuestro Dios por todas sus maravillas, el, el jugador de fútbol está emocionado, alabando a Dios la hermana de la iglesia estaba alabando al Señor todos los días y nosotros también bendecimos y alabamos al Señor por todo lo que vivimos y nos ponemos contentos porque sabemos que Él está a nuestro lado, así sean momentos difíciles, alabamos a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, porque Él es nuestra vida, Él es nuestro todo y sabemos que en lo negativo también aprendemos mucho y sabemos que en lo negativo también vamos a tener grandes triunfos y grandes victorias, y grandes enseñanzas, bendito el nombre del Señor, pongámonos de pie, para leer en nuestras Biblias, vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pablo, dirigida a los Corintios, leamos en el capítulo número 5, primera de Corintios, capítulo 5, vamos a leer la enseñanza, del apóstol Pablo, en el versículo número para honor y gloria del Señor, del Altísimo, de nuestro amado y hermoso Dios, dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, amén. Pueden tomar asiento, de verdad que es una felicidad muy grande que podamos estar leyendo la Biblia, vayamos a, a meditar en las Escrituras, y hoy vamos a enseñar sobre lo que aparece aquí, que acabamos de leer, cuando dice en el segundo renglón, ni con la levadura de malicia y de maldad, vamos a enseñar sobre la malicia y la maldad, ese es el título de la predicación, la malicia y la maldad, y vamos a aprender qué es la malicia vamos a aprender también qué es la maldad vamos a mirar cuál fue el origen de la malicia por ejemplo vamos a ver eh, eh, cómo eso afecta nuestra vida espiritual la malicia y también eh, todo lo relacionado con la maldad y eh, lo que eh, sucedió en medio de la humanidad desde, desde tiempo antiguo con, con la maldad y aquí el apóstol Pablo les decía que Debían celebrar la fiesta de la Pascua, que es el Señor Jesucristo, amar al Señor, seguir al Señor, no con la vieja levadura, la vieja levadura son las eh, falsas doctrinas, pero también eh, la levadura en este caso eh, se refiere al pecado, porque el apóstol Pablo estaba hablando de un caso de una fornicación que se había presentado en medio de la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo estaba diciéndoles a ellos que eso no, no podía nombrarse, que personas que se llamaran hermanos de la iglesia no podían estar cometiendo esos pecados, y que todo eso era la levadura, que era como algo artificial, que realmente las personas no eran sinceras con Dios, ni amaban a Dios, eh, ni esas personas verdaderamente estaban siguiendo al Señor, sino que estaban en la levadura de la, maldi, de la malicia, y de la maldad, estaban cometiendo sus pecados, veamos el origen de la malicia, para ello vamos a leer en Génesis, en el capítulo número 2, Génesis capítulo número 2, vamos a leer en el versículo número 17, cuando el Señor le dio una orden a, a los primeros moradores, a, a, a las primeras criaturas, de su creación, seres humanos a Adán y a Eva les dijo que no podían comer del árbol del bien y del mal ellos estaban en la época de la inocencia ellos no conocían el mal, ellos solo conocían el bien y el Señor les dijo no vayan a comer del fruto del árbol del bien y del mal porque el día que coman de ese fruto van a saber que es el mal ellos no sabían que era la malicia tampoco, no sabían que era la maldad, ellos solo conocían el bien. Y cuando le desobedecieron al Señor, porque dice la Biblia en Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Iban a saber qué era el bien y qué era el mal. Y ya luego, cuando desobedecieron, en Génesis 3, en el versículo 7, Dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, ahí nació la malicia, ese fue el origen de la malicia, fue de los primeros pecados, porque ellos codiciaron, también hubo codicia, porque el, el maligno les dijo que serían como dioses el día que comieran de ese árbol, y eh, la codicia los sedujo eh, de, su, de su propia carne, de, cayeron en la tentación del maligno, pero adicionalmente, cuando le desobedecieron al Señor, supieron que era el mal, y dentro de ese mal, el árbol del bien y del mal, dentro de ese mal estuvo la malicia, porque ellos inmediatamente se avergonzaron, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y comenzaron a cubrirse, y ellos antes, no tenían esa malicia en su ser, por eso dice la Biblia aquí en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, o sea, se abrieron los ojos al, al mal, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y ya hubo malicia en ellos, antes no conocían esto, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, ese es el origen de la malicia, ahora vamos a ver ejemplos de la malicia, a partir de, de, de lo que la Biblia nos enseña, leamos por ejemplo en Génesis, en el capítulo número 50, pero antes de, de leer aquí en Génesis 50, en el versículo 15, eh, quisiera explicar un poco qué es la malicia, la malicia es lo que la gente conoce, eh, o que la gente dice, pero no sea tan mal pensado, Permítame la expresión, y discúlpenme por la expresión, pero es la forma fácil de, de entenderlo, una persona maliciosa es una persona mal pensada, es una persona que está suponiendo, imaginándose, especulando eh, cosas de los demás, para juzgar a los demás, y esta persona, con esas suposiciones, o o con esos malos pensamientos acerca de, de alguien, lo que genera luego son chismes, genera críticas, genera burlas, y genera destrucción de vidas espirituales, y eso al Señor le desagrada, que las personas sean así, de modo que eh, uno debe, debe cuidarse de, de este error, porque es, es eh, se llama la malicia de un pecado que se llama la malicia porque uno termina juzgando a los demás y eso al señor no, no le agrada eso para dar un ejemplo eh, le sucede a una persona que por, que por ejemplo le invitan aquí a la congregación y cuando escucha los testimonios o oh, cuando se dan los testimonios al inicio de la reunión durante la primera parte o en, o en la predicación las personas dicen, no, eso es una mentira, se están inventando esos testimonios, o cuando los escuchan o los ven en la internet, eh, son mal pensados, y hacen suposiciones, se imaginan cosas, y dicen, eso es que a la gente le pagan para que vaya y cuente esas cosas, pero eso no es verdad, eso es una mentira, eso es, una persona, eh, eso es lo que hace una persona maliciosa y está haciendo ese juicio, está haciendo esa suposición, está pensando mal de las maravillas de Dios, ¿qué sucedió en estos días? Sucedió con una persona que tuvo ese pensamiento de los testimonios, y, y el Espíritu Santo, bueno cuando yo digo estos días es un decir, porque realmente eso fue antes de, de que comenzara la pandemia, el Espíritu Santo le dijo a esa persona que pensó así, que a la gente le pagaban para que diera testimonios aquí en la iglesia y ¿qué le sucedió? que el Espíritu Santo le dijo yo voy a darte una experiencia para que tú aprendas que los testimonios que se dan en mi casa en mi iglesia son verdad, no son mentira y simplemente le dijo así y él trabaja en el campo y comenta que a los pocos días estaba realizando su trabajo y tuvo una caída, y en esa caída se golpeó su brazo, fue una caída muy fuerte y se fracturó, lo llevaron a la clínica y efectivamente tenía fractura, tenía un dolor muy fuerte en su cuerpo, y él comenta que en medio de esa situación, él se acordó de lo que el Espíritu Santo le había dicho en la profecía, y comenzó a pedirle al Señor que lo sanara, sin embargo, él le hicieron la radiografía, y efectivamente tenía fractura, pero él también reaccionó, y dijo, eso fue por lo que yo me puse a, a decir a la ligera, y a pensar a la ligera, y a pensar mal, esa es la malicia, es ser, ser malicioso, a ser mal pensado, y por ese motivo me está pasando lo que me está pasando, que eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo, pero señora, así como tú me dijiste en la profecía, que no pensara así, sino que pensara bien, y que eso no te agradaba, y que tú me ibas a ayudar, que me ibas a dar una experiencia, pues yo entiendo que tú me vas a ayudar y me vas a sacar adelante, y comenta que se puso a orar, y que ya luego cuando vinieron a hacerle la cirugía, el médico quiso hacer una última revisión, y estaba aterrado porque su brazo tenía toda la movilidad, y le decía, le duele, y él decía, no, no me duele, le movía por todos lados, no, no me duele, y... El médico estaba asombrado, dijo, no puede ser posible porque usted estaba fracturado, aquí está la radiografía y la fractura se fue. Entonces, ya luego él, maravillado, estuvo en la iglesia testificando que él había pensado mal, y cuando uno es mal pensado, cuando uno eh, actúa de esa forma, eh, eso se llama ser uno malicioso, y eso es un pecado, la malicia, pensar mal de de eh, lo del Señor, eh, como pensa, pensó él de quienes testificaban, así el Señor le dio una gran enseñanza a él y Dios eh, pues nos enseñó a todos también, en ese sentido, en la Biblia se, se enseña de situaciones donde se pensó mal de otra persona, por ejemplo en Génesis 50, en el versículo 15 En Génesis eh, eh, 50, versículo 15, eh, 20, mejor, Génesis 50, 20, José, que había sido vendido por sus hermanos, les dice a ellos en el versículo 20, vosotros pensai, pensasteis mal contra mí. Es decir, que eh, tuvieron ese pensamiento eh, malicioso, pensando mal de, de José, que José era una mala persona, que José quería hacerles daño, que José tenía malas intenciones con ellos, y lo juzgaron, y eso fue un pecado delante de Dios, que sus hermanos hubieran pensado mal de él, que hubieran sido mal pensados, en relación con José, porque José era una persona con buenas intenciones, y era, no, era una persona que no, no quería hacerles daño a ellos, que los, los quería que los amaba y ellos pensaron mal de José, pensaron todo lo contrario, que José tenía malos sentimientos, que José era un enemigo para ellos y el corazón de José era diferente, ese fue el pecado, eso, eso nos puede pasar hoy en día a nosotros, que nosotros pensemos mal de alguien, a la ligera, eh, que estemos en una actitud de estar siempre también como juzgando, mirando, como analizando muchas cosas en los demás, y eso no es bueno, tampoco es bueno uno estar eh, en esa actitud de inquisidora o de, o de mirar eh, a los demás, de mirar sus actitudes, todo, como jueces, y estar eh, con esos pensamientos acerca de las personas, aquí ellos se equivocaron, eh, pero como José tenía buen corazón, los perdonó, y les dijo que todo eso era un plan de Dios, también la Biblia en primera de Samuel, en el capítulo número uno, nos enseña que cuando Ana fue a orar al Señor, en primera de Samuel 1, en el versículo número 13. Ana le estaba pidiendo al Señor su bendición para tener un hijo, un hijo varón y para dedicárselo al Señor porque ella no podía tener hijos, era estéril y estuvo haciéndole una oración al Señor en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él y estaba observando la boca de ella, imagínese eso pues ahí uno ve también una persona maliciosa, es que hay personas que son maliciosas, que están mirando cómo mueve la boca, cómo sube el ojo, cómo mueve la ceja, si se tocó el cabello o no lo tocó, y hay personas también demasiado curiosas que andan preguntando, ¿y ese niño quién es? ¿y ese niño de dónde salió? ¿y esa niña de quién es el papá? ¿quién es la mamá? ¿y dónde está la mamá? y por qué? todo, es, todas esas cosas son propias de personas maliciosas y eso es mala educación, entonces él estaba observando la boca de, de Ana, mirando a ver qué era lo que ella hacía, imagínense, y, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía en sus labios, eso era algo que era ella con Dios, entonces ese es el, el, el pecado, que nadie sabe lo de nadie, y que si hay alguien ahí como pendiente de eso, de esos detalles, y pensando mal de la gente mal pensado, imaginándose, suponiendo cosas, sacando conclusiones, y luego ahí le cuenta a otros, entonces, pues destruye su vida espiritual, Dios no le va a confiar nada, y también afecta la vida espiritual de otros, y juzgando a, la, a las personas sin pruebas, porque ese es el otro problema, que juzga a los demás, pero no tiene pruebas, entonces Ana estaba, era concentrada en, en el Señor, estaba haciendo de corazón, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Eli sacó una conclusión, y Eli era el sacerdote, el sumo sacerdote, y Eli sacó una conclusión y dijo, está borracha, está ebria, imagínense eso, ese es un buen ejemplo de lo que es la malicia, porque esa fue la, la, conclusión que él sacó, dice, y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria, y no solo que la tuvo por ebria, o sea, pensó mal de ella, fue mal pensado, sino que adicionalmente, Eli le, le, dijo, le dijo en el versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria?, imagínense, o sea, es decir, ya él estaba reclamando, y Eli la tuvo por ebria, y digiere tu vino, es decir, que él ya aseguró y la juzgó, que efectivamente ella se había embriagado y que estaba borracha y que estaba orando, era bajo los efectos del licor. ¿Y qué, cuál fue la, y qué ganó Eli con esto? Miren la respuesta de ella. Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, pero ya yo creo que se sintió muy mal de que Eli hubiera venido a decirle eso. Y yo creo que las personas cuando se enteran, que no son de una forma, pero las otras personas piensan que es de cierta forma porque alguien les ha llevado esa idea o ese concepto, porque ha sacado conclusiones que no son, y porque es una persona maliciosa, eso produce mucha tristeza. Y yo creo que ella se sintió muy triste y le dijo, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Imagínense eso. No tengas a tu sierva por mujer impía, pero yo creo que para ella fue triste eso, también le dijo en el versículo 18, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, porque era el sacerdote, de modo que ahí hubo malicia de parte del sacerdote, del sumo sacerdote, y qué sucedió después, que ella quedó en embarazo, entonces cómo habrá quedado el sumo sacerdote, esas son las situaciones también como le pasó a este señor, que decía que los testimonios eran comprados. ¿Cómo quedó cuando ya él vivió su experiencia y se dio cuenta que efectivamente Dios lo había sanado de la fractura directamente sin necesidad de que le, lo, lo entablillaran o le colocaran un yeso para ser sano de sus huesos? ¿Cómo quedó él? Así le sucedió a una persona que testificaba también, pues es bonito que las personas luego testifiquen, pero esto es para aprender, porque él llegó a una de nuestras iglesias y vio un carro estacionado en la puerta, ahí junto, junto a la puerta de entrada de la iglesia y dijo, mínimo este carro es del pastor. Dijo así, de entrada. Cuando pasó a la profecía, el Espíritu Santo le dijo, ¿y tú por qué juzgas? Pues porque esa es la mentalidad maliciosa, ¿no? Ahora es una persona reciente, pues, uno, uno en, el, en el mundo, todas las personas en general son maliciosas y todos hemos vivido eso, pero ya en el Señor no le agrada a Dios que nosotros seamos mal pensados y que estemos todo el tiempo en esa actitud en relación con los hermanos y también a la gente dice que no estemos en, en una actitud a la defensiva yo no sé si eso me lo entenderán en, en los países pero a la defensiva es estar uno desconfiando de todo el mundo y pensando que todo el mundo es malo y que, y que todo el mundo está haciendo cosas malas y, y juzgando a todo el mundo eso al Señor no le agrada, porque eso es malicia, entonces este Señor pasó a profecía, y el Espíritu Santo le dijo en la profecía, porque Dios habla en la iglesia a través del don de la profecía, le dijo, no es como tú estás pensando, y la bendición aquí es para todos mis hijos que me buscan, y llegará el día en que tú te entregarás a mí, y yo, te, y yo también te daré una bendición material así como la que diste, y también te ayudaré en tu hogar, y restableceré tu hogar, y te daré la felicidad, imagínense esta profecía, cómo quedó él, esa es la típica malicia, y eso es un pecado, ser uno malicioso, y estar uno en esa actitud, y qué pasó con, con el tiempo, que esta persona se entregó a Dios, Dios le restableció su hogar, porque él llegó a la iglesia infeliz, con su hogar destruido, y adicionalmente, el Señor lo bendijo en lo material, y él pudo comprar un carro así como el del pastor, Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sabe uno? ¿Qué sabe uno de la gente? ¿Qué sabe uno de la vida espiritual de las personas? ¿Qué sabe uno cómo es la vida de cada uno? Que a todos nos, todos tenemos que luchar, todos tenemos que batallar, todos tenemos que enfrentarnos con el diablo, todos tenemos que orar, todos tenemos que entregarnos a Dios, todos tenemos que vencer nuestras debilidades, todos tenemos que enfrentarnos al mal, y todos tenemos y aquí a todos nos toca luchar y sufrir y batallar y también reír y alegrarnos y ser felices, entonces, si a todos nos trae el Señor a la iglesia, ¿por qué nos vamos a poner a, a juzgar a los hermanos o por qué vamos a estar en esa actitud de ser mal pensados y de estar pensando lo malo de que, la, de que las otras personas son malas o que las otras personas tienen malas intenciones y juzgándolas sin uno tener las pruebas? No es lo correcto y nosotros debemos entonces, en ese sentido, cambiar, tener una actitud diferente, vamos a leer otro ejemplo de, de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en Hechos 2 cuando se manifestó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, también eh, sucedió algo similar, porque aquí eh, comenzaron a hablar en lenguas, y al ver esa manifestación que no conocían, que era el bautismo con el Espíritu Santo, y que estaban hablando en lenguas, en Hechos capítulo 2, en el versículo número 12, o en el 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, estaban hablando en lenguas, era una manifestación espiritual hermosa, y qué, qué pasó ante esta situación, que algunos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, qué quiere decir esto, o qué es esto tan hermoso, digamos tener como una mentalidad más sana, que es lo que dice ser, eh, ser maduros en nuestra manera de pensar, y ser eh, niños en la malicia, eh, aquí se aplica perfectamente, porque es el, es el punto de vista que uno tiene, o ser mal pensado, o admirar y disfrutar de, de esos momentos, y verlo ver las cosas con otros ojos, y no descalificar, sino detenernos y analizar, y disfrutar y valorar, y unos decían, que es esto?, seguramente los más espirituales estaban entendiendo, y, o, o ya podían eh, decir que era algo extraordinario, porque estaban hablando en otras lenguas y que no conocían, y era algo perfecto, entonces una persona que no tuviera esa malicia, lo estaría disfrutando, pero la persona con malicia inmediatamente dijo, no, estos están ebrios, están embriagados, están borrachos, y eso es lo que está pasando en este momento, esa es la malicia, descalificaron completamente y juzgaron todo lo hermoso de la manifestación del Espíritu Santo, diciendo, están ebrios, están borrachos, y era que estaban hablando en lenguas y era que estaban recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo por primera vez, porque no había llegado el Espíritu Santo sobre los seres humanos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, porque en la antigüedad no hubo bautismo con el Espíritu Santo, como lo enseñó el domingo anterior nuestra hermana María Luisa, y dice el verso 13, más otros burlándose, porque también cuando la persona es mal pensada se burla de los demás, no solo critica, está en chismes, sino también se burla a los demás nosotros burlando se decían están llenos de mosto cuando dice están llenos de mosto es de uva eh, fermentada, de vino estaban embriagados, estaban borrachos eso es lo que hace la malicia en un ser nosotros cuidémonos de eso de no ser maliciosos así como se está explicando de no ser mal pensados, de no suponer, de no imaginarnos de no especular y juzgar a los demás y también dice sin saber bien ni qué es lo que está pasando sin, sin las pruebas porque ellos no tenían las herramientas para poderlo decir más bien la evidencia era que estaban hablando en lenguas de ellos por eso era que los árabes decían pero por qué estos que son judíos están hablando aquí en nuestra lengua cretense que era lengua griega o porque están hablando en árabe de una manera tan perfecta. Hubo, y, y, y esa gente estaba haciendo eso, no era lógico, tenía que ser algo hermoso lo que estaba sucediendo, pero ahí la malicia desvirtuó todo. Ahora vamos a leer lo que le sucedió al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo también lo descalificaron y a él lo descalificaban así, muy sencillo, simplemente cuando él comenzaba a hablar y cuando él comenzaba a argumentar y a explicar con toda la lógica de todo lo que él conocía de Dios, de las Escrituras, decían, es un loco, el apóstol Pablo es un loco, y así era como lo descalificaban, era la malicia que el diablo había colocado en la gente, y esta malicia es un espíritu malo que las personas tienen, por eso si alguien ha vivido esto, es bueno que le pida al Señor que lo liberte, porque es un espíritu malo que le hace ver cosas que le hace oír, que le hace imaginarse, que le hace suponer, y es como automático en la persona. Y la persona muchas veces piensa que tienes don de discernimiento de espíritus, y resulta que no. ¿Cómo puede uno diferenciar si es don de discernimiento de espíritus, o si es malicia, un espíritu malo? Uno lo diferencia porque el que tiene el espíritu malo, entonces se burla, o hay crítica, o hay... Eh, dice el chisme, le comparte a alguien eso que está deduciendo, y eso es propio de una persona que tiene el espíritu malo, porque el mismo espíritu malo le hace ver, le hace deducir, le hace imaginarse, le hace suponer, le hace pensar, pensar mal, y no y eso se conoce porque toda la destrucción que genera, porque lo que es de Dios no genera destrucción, sino edificación, en cambio cuando sí es de edificación, ya Dios le hace ver a la persona la condición espiritual del otro pero esa persona le va a desayudar no va a generar chismes no va a generar desaveniencias conflictos, contiendas en medio de los hermanos porque es una persona que al contrario va a orar por la persona y la va a ayudar y al apóstol Pablo lo acusaban de estar loco y esa era la malicia en Hechos 26 vamos a leer cómo eh, lo descalificaban de esa forma Muchas veces a la gente la, la descalifican así con una palabra, no, ese es un loco, y ya, y con eso, listo, resolvieron el asunto, o ya dicen quién es fulano de tal, o fulana de tal, y ya, y listo, sencillo, o la iglesia, o lo que es, con una palabra, y ya, eh, sin saber nada, o que hay gente que por ejemplo dice que Dios habla, no, eso es del diablo, no es que Dios habla y se manifiesta a través del don de la profecía, está nadie no, eso es del diablo, y ya, y listo, resuelto el asunto ¿sí? no, es que eh, allá enseñan no, esos son unos locos o esos son diabólicos, y ya, y listo entonces todo eso es malicia y es, esa descalificación, esas suposiciones frente a la gente sin pruebas sin investigar, sin analizar eh, eso es un espíritu que está en la gente y un espíritu malo y dice aquí en Hechos 26 en el versículo número 24, dice así, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz dijo, que era un gobernante, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco, así fue como, como Festo lo descalificó y, y él le contestó, el apóstol Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el Rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Muy bonito, porque era tan grande la manifestación de Dios y a Él lo acusaban de estar loco porque anunciaba el que un ser que había muerto, que era el Señor Jesucristo, que decían, un difunto que murió ha resucitado, que estaba vivo, haciendo señales y milagros en medio del pueblo, y eso no se estaba haciendo en un rincón a escondidas, sino que era evidente, porque los milagros se multiplicaron, pero a pesar de eso, y viendo las pruebas ahí, de la manifestación de Dios, pensaba que era un loco, esa es la malicia en los seres, que descalifican a los otros, y eso lo vivió el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 9 el Señor Jesucristo también tuvo que vivir toda esta situación que pensaban siempre el mal de él y él lo tenían por blasfemo cuando hablaban del Señor Jesucristo decían, ese es un blasfemo así era como lo descalificaban así era como lo juzgaban ni siquiera se ponían a analizar lo que él enseñaba, ni la lógica con la que enseñaba, ni la manera como citaba las escrituras, ni su testimonio, ni sus frutos, ni sus milagros, sino que de una vez lo descalificaban y decían, ese es un blasfemo, y ya, y así lo resolvían. Entonces la malicia que habían ellos en estos seres, que eran los escribas, que eran los fariseos, y que tenían ese espíritu de malicia y dice en Mateo 9, en el versículo 3, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque la gente está pensando muchas cosas, y esa es la malicia, así no se lo digan a uno, la gente está pensando las cosas, y ese es el pecado, que usted la está pensando, y si eso es algo que en usted se repite, y usted siempre está como en esa actitud, es un espíritu malo, un espíritu de malicia, y puede que usted no le diga a uno nada, pero el Señor sí sabe qué está pensando usted, y eso era lo que le pasaba al Señor Jesucristo, que él sabía que eran lo que ellos estaban pensando de él, que fue también lo que vivió Job, que sus amigos todo el tiempo estaban pensando que a Job le había sucedido toda esa desgracia, eh, era por su pecado, porque Job era un pecador, y todo el tiempo pensaban eso, eran unos filósofos, eh, pero llenos de malicia, y eran seres usados por el maligno, que lo descalificaban, y decían, esto te está pasando porque tú no eres sincero con Dios, porque el castigo solo puede venir al que anda mal, pero no aceptaban que pudiera haber una prueba, porque Dios también nos prueba, aunque las pruebas son castigos, pero Dios quería era mirar el corazón de Job, porque el diablo le dijo, déjeme tentarlo, que Job va a renegar de usted, y el Señor permitió eso, pero los amigos lo descalificaban, y Job sabía que lo estaban descalificando, y Job sabía que lo estaban juzgando, como un impío, como un hombre malo, como, como un servidor del maligno, y en este caso también, el Señor Jesucristo sabía, que pensaban ellos, que él era un blasfemo, y por eso les decía el Señor, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esa es la diferencia de este pecado con el pecado de la maldad, que ya vamos a verlo enseguida. En el pecado de la malicia, la persona piensa las cosas y también las comunica, se las, las dice a otros y destruye, pero también muchas veces las piensa y, la, y las tiene ahí en su pensamiento y ese es el pecado que eh, es mal pensado, que piensa muchas cosas de la otra persona, eh, así no haga nada más, en cambio en la maldad, la persona sí hace las cosas, las ejecuta, por ejemplo, eh, no siempre es así, pero puede ser que haya una conexión entre la malicia y la maldad, como sucedió en el caso de José, que los hermanos de José pensaban mal de él, como José les dijo, ustedes piensan mal de mí, ustedes tienen, son mal pensados acerca de mí, ustedes piensan que yo soy mala persona, que soy lo peor, y esa forma de pensar de ellos, eh, los llevó a hacerle el mal, a ejecutar el mal, esa es la maldad, cuando ya ejecutan el mal, porque cuando lo vieron de lejos, se burlaron, y dijeron, ahí viene el soñador, pues ahí empezó la burla, y seguramente mentalmente ellos decían, ese es un soñador, porque ese a toda hora se la pasa contando los sueños, o, o es el que sale con los sueños y piensa que, que entonces aquí todos nos vamos a tener que arrodillar delante de él y entonces si sí ven todo hasta donde la persona empieza a, a crear tantas cosas en su imaginación y a suponer tantas cosas y, y José ni pensaba en eso y ellos tenían ahí esa malicia, ese espíritu pero se convirtió en maldad cuando fueron y ejecutaron el mal, cuando ya dijeron, bueno, vamos entonces a maquinar qué vamos a hacer con él, ya, muy bien, vamos a decir que una bestia lo devoró, vamos a, a, a sacrificar a un animal, a matarlo, vamos a untar de sangre su túnica, para que su papá, nuestro padre, cuando llegue a la túnica, vea que efectivamente lo devoró un animal, o ya finalmente dijeron, no, vamos a meterlo en una cisterna, en un hueco acá en el desierto, y maquinaron y finalmente lo hicieron, esa es la maldad, que ejecutan las cosas, y la malicia es que piensan mal, entonces puede ser que a veces la malicia se convierta en maldad, pero no siempre, la malicia se convierte en maldad, ahora, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, que decían, este es un blasfemo, la Biblia dice, que lo veían como blasfemo, y adicionalmente comenzaron a maquinar el mal, porque ya en la maldades empiezan a maquinar el mal, a ver cómo lo van a asesinar, y luego lo asesinaron, pero todo comenzó fue con, pensando mal de él, que él era un impostor, que era un blasfemo, que era un hombre que no valía nada, que no tenía ningún valor, de modo que muchas veces también se puede dar esa unión entre la malicia, que suponen cosas malas, y, y ya luego terminan algo en una maldad, ejecutando un crimen, ejecutando un homicidio, pero puede ser que alguien, como las personas que piensan que en los testimonios en la iglesia se compran, y que se le paga a la gente para que testifique, pues ahí no pasa nada, porque ahí hay malicia, y ya luego maldad en qué, no, no hay maldad, porque pues él pasa la profecía, y él ya se arrepiente, y, y ya luego él no hace nada, ahí quedó, o, o el que vio que el carro, que el carro del pastor, y pensó mal, esa es la malicia, pero ya luego él no hizo nada, con el carro del pastor, si ya sale y le causa un daño al carro del pastor, ahí ya se convierte en maldad, porque en la maldad ejecuta el mal, y en la malicia piensa mal del otro, de modo que hay ambas posibilidades, que la malicia se convierta en maldad ejecutando un mal, habiendo comenzado con, con pensando mal de la persona, ser mal pensados, suponiendo cosas, imaginándose cosas, o puede que no tenga ninguna relación, sino que simplemente quede como malicia, y ya la maldad sea algo separado, pero lo importante para tener en cuenta es que el apóstol Pablo le enseñaba a la congregación, que ellos debían apartarse de esa levadura, que era pecado, que estaba en ellos, que era la, maldice, la malicia y que era la maldad, y que la malicia es una cosa y que la maldad es otra cosa. La maldad es ejecutar el mal y la malicia es ser mal pensados, imaginarnos, suponernos, juzgar cosas en los demás sin tener pruebas y generar destrucción también en la vida espiritual de las personas con las críticas, con los chismes y con las burlas, con las contiendas y desaveniencias y divisiones que se forman a partir de esa manera de ser, a, par, a partir de ese espíritu también que está trabajando en las personas. Ahora dice, dice la Biblia también en, en el versículo, o vamos a leer ahora, de la maldad de los hombres, vimos que la malicia comenzó cuando el hombre y la mujer cometieron el primer pecado y descubrieron que estaban desnudos y se avergonzaron y comenzaron a descubrir el mal, ahí comenzó la malicia y ya luego esa malicia pues fue dando lugar también seguramente a la maldad, en muchos casos, en otros no, pero en muchos otros sí, y los hombres se volvieron malos, y hubo tanta maldad que dice la Biblia que ya el Señor estaba cansado y el Señor estaba diciendo que se estaba arrepintiendo de haber creado al ser humano, porque se había multiplicado, no dice la malicia, sino la maldad, en medio de los hombres, ahora vamos a mirar la maldad, que ya es, es la ejecución, o ejecutar, o hacer el mal, vamos a leerlo en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, nos enseña acerca de lo que es la maldad, y específicamente la Biblia habla de esa palabra, de la maldad, de ese pecado, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, y esos pensamientos que el ser humano tenía, esas maquinaciones, porque la maldad es la maquinación del mal, empieza a maquinar cómo va a ser el mal, y a tener esa, 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 esa forma de fraguar, fraguar o maquinar o preparar el mal y luego ejecutar el mal y hacer el mal, esa es la maldad en medio de los seres humanos, vamos a leer eh, unos versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento que nos muestran la maldad de la humanidad, eh, veamos en Génesis 37, que ya lo habíamos mencionado, acerca de cómo los hermanos de José, cuando lo vieron de lejos, dijeron, allá viene el soñador, y eso era lo que ellos pensaban, y así era como ellos lo veían, en Génesis 37, en el versículo 18, dice la Biblia, que ya ellos comenzaron a maquinar, a hacerle algún mal, porque dice, cuando ellos lo vieron de lejos a José, y José se fue a buscarlos, se fue con toda la ingenuidad, que eso, que eso es lo otro también que, que pasa en la vida, que muchas veces también entonces la pregunta es, bueno, pero que, eh, como hay gente tan maliciosa y hay gente también tan maldadosa, como hace uno como, como seguidor del Señor, José, José se fue con toda la ingenuidad, con, toda el, con todo el candor, la candidez, la confianza, es confiar en los demás, es que de todos modos en el Señor nosotros debemos confiar en nuestros hermanos, y por eso el apóstol Pablo en varios pasajes de la Biblia dice que los corintios se arrepintieron y que él les creyó, entonces nosotros también debemos ser así, si alguien comete un error o un pecado y pide perdón, pues hay que creerle que pidió el perdón, y si dijo yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer hay que creerle, ahora si la persona lo vuelve a hacer, ya es delante de Dios, es responsable, ya la persona tiene que responder delante del Señor y ya Dios encargará a cada uno de darle su pago, pero el apóstol Pablo le decía a la, a la iglesia de los Corintios, no, yo confío, yo confío en que ustedes se arrepintieron de verdad, eso es muy bonito, y sobre todo cuando uno está hablando de verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que pasa en un matrimonio también, cuando de verdad estamos hablando de un hombre entregado a Dios, de un hombre que ama a Dios, que le tiene temor a Dios, y una mujer que le tiene temor al Señor, que ama a Dios, que respeta a Dios que es de su lugar de su puesto y que no son personas que se van a dejar tentar por el diablo ni que, sino que por el amor y el respeto que le tienen al Señor van a estar firmes porque ese es el problema también que, que el maligno ha puesto ese, ese espíritu de fornicación y de infidelidad y de, y de adulterios para, para que la gente se vuelva desconfiada y para que el amor se enfríe, como dice la Biblia, que por la maldad de los hombres, ese es el verso de la Biblia, que abundará la maldad y que por la maldad de los hombres el amor se enfriará. De todos nosotros, cuando estamos hablando de hijos de Dios, cuando estamos hablando de gente entregada a Dios de verdad, debemos confiar y debemos creer que sí, que hay buenas intenciones, que las personas aman a Dios, que las personas siguen a Dios y no, no tener esa desconfianza ni esa malicia en nosotros. Y así en un matrimonio, no tiene por qué haber esa malicia de la desconfianza, de que la pareja le está siendo infiel, sino confiar en la persona. Confianza significa que uno puede predecir cómo se va a comportar la otra persona. Confianza es que uno sabe que la esposa de uno no la conoce y uno sabe cómo se va a comportar y que ella, uno ya sabe cómo es ella y que ella no va a cometer cosas desagradables porque uno ya la conoce y uno sabe quién es, y viceversa, la esposa también puede predecir de uno, y dice, no, yo lo conozco, yo sé cómo es mi esposo, yo puedo predecir que si él está expuesto a una situación, una tentación, una trampa del maligno, él no me va a fallar, él no me va a ser infiel, él, porque yo sé quién es él, eso es bonito, entre hijos de Dios, entre hijos de Dios, ya si las personas no tienen ese temor de Dios, ni ese amor a Dios, es diferente, porque en el mundo lo que abunda es la infidelidad, ya es otra cosa, ya uno no puede enseñar de otra manera, ya no puede uno exigirle a las personas porque en el mundo abundan tantas cosas, pero estamos hablando es para personas que realmente se han entregado a Dios y que realmente tienen sinceridad en su corazón, eso es muy bonito, porque si por ejemplo usted tiene a su esposo que es una persona entregada a Dios y usted, lleva, usted sabe cómo es él, o lo mismo con su esposa, eh, me comentaban que había un esposo que mm, tenía tantos celos con su esposa que no le permitía ni a su, ni a su propio hermano, ni a su, propia esposa, a su propia esposa conversar con su propio hermano en sangre, entonces ya eso se vuelve a un, se va a un extremo, de modo que ahí si realmente las personas son entregadas a Dios, uno tiene que confiar en su pareja y no tener esa malicia, pero si no son personas entregadas a Dios es diferente, completamente diferente, de modo que ese, ese, ese punto es importante tenerlo en cuenta, y, y aquí José se fue con toda la confianza en sus hermanos, y resulta que sus hermanos sí tenían malicia, y sus hermanos cuando lo vieron de lejos, ya ellos estaban pensando otras cosas. Por un lado, en el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Conspiraron significa que maquinaron el mal, se concertaron, se pusieron de acuerdo, todos para hacerle daño. Así fue como hicieron con el Señor Jesucristo, que se juntaron todos, ahí en la Biblia está, que no alcanzamos a leer, pero ustedes pueden leer cómo se juntaron todos los judíos de aquel entonces, todas estas personas. Se se, prepara, se juntaron todas a preparar a ver cómo iban a asesinar al Señor, y también llamaron a Judas, y a Judas le y a Judas le, le ofrecieron, le, se pusieron de acuerdo con él cómo le iban a, a pagar para que Judas buscara el momento exacto para entregarlo, o sea, todo fue con una conspiración, maquinaron el mal y luego lo ejecutaron, porque eran maldadosos, hicieron un homicidio al autor de la vida, al Señor Jesucristo, a Dios a Dios Padre, al Señor Jesús, a nuestro Salvador, también con el apóstol Pablo lo mismo, en hechos de los apóstoles dice que no dormían pensando cómo iban a asesinar al apóstol Pablo, fueron y buscaron a los gobernantes y les dijeron citen aquí a Pablo para que cuando él tenga que venir a una reunión convocada por el gobierno, en el camino nosotros podamos asesinarlo, quitarle la vida, esa es la auténtica maldad, y la, la maldad es lo más deplorable, porque llega a esos puntos del homicidio, llega a estos puntos de quitarle la vida a otro ser, y, y la maldad no tiene límite, la, la, la maldad no puede ser contenida, y en este caso, dice aquí que conspiraron, que ellos maquinaron, además en el verso 19, Dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, eso era lo que ellos, así era como lo veían, en su malicia, ahora pues venid y matémosle y echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense esa actitud, eh, cómo maquinaron el mal y cómo luego lo ejecutaron. Pero, eh, José confiaba, y así así pasa, que cuando los hijos de Dios nosotros confiamos, confiamos y creemos que las demás personas son buenas, y sobre todo las personas entregadas a Dios, que son buenas, que aman a Dios, y de pronto alguien dirá tan ingenuo, lo, se, lo engaña a todo el mundo, pero no interesa, porque también Dios tiene un límite, y Dios va a ayudar a, a los hijos de Dios que confían, que tienen ese corazón, que no son maliciosos, y Dios les va a revelar, en sueños seguramente, Dios les va a revelar cómo son las personas, cuál es la, la vida espiritual de la gente, también para que los hijos de Dios sean protegidos, y para que el diablo no venga y abuse de los hijos de Dios por ser personas que creen en los demás, porque ese es el pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios 13, que habla del amor a partir del verso 5 y siguientes que dice el amor no hace nada indebido el amor todo lo sufre el amor todo lo espera el amor todo lo cree es ese pedacito cuando dice el amor todo lo cree es eso que bueno, que falló y que se arrepintió bien, vamos a darle una oportunidad y así, con las personas que no, no tiene esa malicia no tiene ese espíritu sino que siempre le da oportunidades a la gente, y siempre espera que las personas van a cambiar y que Dios va a actuar en ellas, y que ellas van a abrir su corazón y les ayuda, ora por ellas para que salgan adelante, y si no, si la persona lo quiere engañar, Dios le guiará, y Dios lo librará, Dios lo protegerá, Dios le revelará en un sueño, por ejemplo, o Dios lo salvará, como hizo con José, a José lo quisieron asesinar, pero finalmente Dios no permitió y Rubén intercedió por él, cometieron pues eh, un, un crimen al, al dejarlo en el desierto, a, a merced de las fieras, y que muriera por el calor, pero Dios lo salvó, porque en José había buen corazón, vamos a ver otro ejemplo, leamos en 2 Samuel, en el capítulo 13, en este ejemplo, en 2 Samuel, Capítulo 13, vamos a leer en el versículo número 3, donde se enseña que Amnón era un hijo del, del rey y Am Amnón del rey David. Y Amnón se enamoró de una de sus hermanas, que era Tamar. Y Amnón dice en la Biblia que empezó a enflaquecerse porque estaba como enfermo de amor por su hermana, y quería estar con ella, y un consejero, llegó y le dijo, finge que estás enfermo, y le dices a tu papá, al rey David, que permita que tu hermana Tamar, venga y te atienda, y cuando ella venga, la tomas, por mujer, y efectivamente, esa fue la maquinación, todo el plan, cuando hay plan de por medio, cuando se planea el mal y cuando ya ya viene eh, la forma como se fragúa ese mal, porque él, él se hizo el enfermo y ahí estaba la astucia para lo malo haciéndose el enfermo ahí en la cama, esa situación luego se convirtió en una maldad cuando Amnon vio llegar a su hermana y la tomó y cometió una una vileza, con ella, al obligarla dice, dice en, en estos versículos desde el 3 hasta el 6 en, dice el 6 o en el, o en el 5 le recomendó el consejero acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y ahí le dices a tu, a tu papá que permita que Tamar venga y en el verso 6 dice se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer, imagínense, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció, bueno, y ahí explica todo lo que pasó, que es lo que resumidamente hemos dicho, y finalmente, en Marcos, en el capítulo 6, Marcos capítulo número 6, enseña la Biblia también de cómo la maldad se consumó, y esto era por un disgusto que tenía una mujer que se llamaba Herodías, que se volvió enemiga de Juan el Bautista, porque el rey Herodes, el rey Herodes tenía varios hermanos, y uno de sus hermanos tenía una mujer que se llamaba Herodías y el rey Herodes se, se enamoró de, 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 la, de la mujer de su hermano y la tomó. Y Juan le dijo, Juan el Bautista le dijo, eso es incorrecto, no te es lícito que tú tomes a esta mujer. Eso es pecado delante de Dios, tú no puedes estar con ella. Y, y Herodías eh, se volvió enemiga de Juan el Bautista por causa de esto. Por eso dice en el versículo 18 de Marcos 6 porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano pero Herodías le acechaba ella estaba maquinando el mal esa es la maldad, estaba pensando cómo hacerle el mal, lo estaba acechando y deseaba matarle, eso era lo otro estaba maquinando cómo lo iba a matar, y no podía pero hasta que se le se dio la oportunidad con su hija que su hija fue y presentó un baile de la, delante de Herodes, y Herodes le dijo te entrego la mitad del reino pide lo que quieras y ahí fue cuando la hija le dijo en el verso 24, saliendo ella dijo a su madre, qué pediré y ahí aprovechó ella la oportunidad y le dijo, Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista consumó el mal que fue la ejecución de Juan el Bautista, que fue decapitado y esa es la maldad, cuando se ejecuta el mal, de modo que nosotros debemos cuidarnos mucho de la malicia, y tener esa enseñanza de celebrar la fiesta, es decir, creer en el Señor Jesucristo, seguirle, pero con panes, eh, no con levadura, sino con panes sin levadura, es decir, sin Malicia, no tener ese espíritu de malicia, no pensar mal de los demás, creer en los demás, como ya se ha explicado, ser niños en la malicia, ese verso está en 1 Corintios 14.20, niños en la malicia, dice la Biblia que de los niños fundó el Señor la fortaleza, que el Señor le recibe la alabanza a los niños, que no tienen en su corazón... Eh, es, esa, esas tendencias que tienen los adultos y ser maduros en nuestra manera de, de comportarnos y también estos ejemplos de maldad que son unos ejemplos eh, muy gráficos, muy descriptivos y muy horrendos eh, también que nos sirvan para nosotros conocer lo que es la maldad y huir de ella y eh, siempre pensar que la, la maldad es eh, cometer pecados como estos que hemos descrito hoy, que son abominación delante de Dios y que nos separarían totalmente del Señor. Que Dios nos ayude para que lo logremos, para que estemos a salvo de la malicia y de la maldad. Gloria al nombre del Señor, que así sea, pongámonos de pie, vamos a orar delante del Altísimo. Bendito Señor, te damos las gracias por tu amor infinito, te amamos y te adoramos y te suplicamos señor nos ayudes para que nosotros estemos libres de la malicia de este espíritu de malicia y también para que estemos libres de la maldad y tengamos comunión contigo todos los días de la vida que seamos perfectos y también siempre identifiquemos y reconozcamos la perversidad del mal y huyamos de esa perversidad y tú siempre nos ayudes y nos guardes y nos cuides que tú, oh Altísimo, quites eh, las trampas, los tropiezos, los males, los espíritus de enfermedad, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, de muerte con el virus, eh, en medio de tu pueblo, en medio de la humanidad, que tú, Señor nos guardes, que tú, Señor nos saques adelante y estés siempre con nosotros, escuche nuestras oraciones y nos des caminos de victoria, de liberación y de respaldo, también nos proveas en la vida material, laboral, eh, todo lo necesario y sea multiplicada tu bendición, y lo mismo Señor, en nuestra vida de hogar, que el Dios Altísimo se manifieste en su iglesia, cada día concediéndonos la entrega, el fervor, los dones espirituales, el bautismo con el Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad espiritual, que tú actúes en nuestros corazones y nos limpies y nos libertes para que seamos perfectos delante del Altísimo y para que cada vez que oremos delante tuyo seamos escuchados. Que tú, oh Dios del cielo, bendigas también a nuestra hermana María Luisa con lo mejor de tu bendición y de tu protección y nos respaldes y nos respondas en todas las necesidades que tengamos, en las peticiones especiales y cada día nos enseñes tus caminos gracias amado Dios, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te engrandecemos, gracias Señor por tu inmensa bondad y tu inmenso amor, tú eres nuestra vida, por ti para ti vivimos, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos a cantar hermanos, el coro número 23, un rayo de luz, número 23. Bendito el nombre del Señor, gloria a nuestro Dios por todas sus maravillas. Alabanzas al Creador, gloria al Altísimo, bendecido desde el siglo y hasta el siglo. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde, hasta pronto, gloria al Señor.